0: Когда в 1945 году Корею разделили на две половинки, а затем на фоне развития Холодной войны временная линия превратилась в границу между двумя государствами, это разделение воспринималось абсолютно неестественно всеми и руководством Севера, и руководством юга. Поэтому в конституции каждой из стран было написано, что ее территория охватывает весь Корейский полуостров. А в северокорейской конституции даже было написано до определенного времени, что столицей КНДР является СИУЛ, который просто временно находится на территории противника. И исправили это только в 1972 году. Соответственно, а напряженность не могла не развиваться, потому что каждая сторона считала другое правительство, марионеточным, стоящим исключительно на советских или американских штыках и не пользующимся поддержкой народа. Северокорейские представления по этому поводу были более реалистичны, потому что После ухода американских войск ситуацию на юге можно было с некоторыми оговорками назвать вяло-текущей гражданской войной. Восстание на Чуджадо, целый ряд левых мятежей в других регионах вполне создавал впечатление о политической нестабильности режима Лисанмана. Кроме этого, Хотя у нас любят представлять начало Корейской войны как нападение севера на беззащитный юг, де-факто война уже шла с момента образования двух государств, потому что если мы посмотрим ситуацию 49-го, начало 50-го годов на новой границе, то Каждый день мы получаем примерно три инцидента, и очень часто это не просто приграничная перестрелка, а ситуация, когда сражаются батальон на батальон при поддержке авиации и артиллерии. Поэтому и северянам, и южанам было понятно, что война уже идет, а война, как говорил Сунзы, любит победу и не любит продолжительность. Но, разумеется, в этом контексте, поскольку Сеул и Пьяньян не могли принимать самостоятельного решения, перед руководством двух стран стояла задача убедить условного сюзерена. Вообще, комплексный характер корейской войны очень часто ведет к тому, что ее представляют как советско-американское противостояние, в котором две Кореи являются не более чем пешками, выполняющими э, волю Вашингтона или Москвы. Это так с точностью до наоборот. Корейская война – это гражданская война, которая была интернационализирована внешним влиянием и внешним вмешательством. У Лисенмана подписать американцев на то, чтобы воевать за них, поначалу не получилось. Ли обладал все-таки довольно специфической репутацией, отчеты ЦРУ называли его старым маразматиком, перевооружение войск еще не было завершено, и в Вашингтоне разумно полагали, что перед тем, как Требовать войны с севером, Сен-Ман должен как минимум навести порядок в собственном доме и создать нормальную боеспособную армию, а это займет несколько лет. Тем не менее, Сен-Ман и его окружение делало, пожалуй, еще более воинственное заявление о скором падении северокорейского режима, а когда. В первые дни Корейской войны северяне захватили СИУ, то осталось довольно много документов, которые касались разработки вторжения. Более того, Лиссанман сразу позиционировал Корейскую войну не как войну за объединение полуострова, а как глобальную войну против коммунизма которые сразу же должны были подключаться США и Тайвань. Ну, точнее, с точки зрения Лисенмана, легитимное правительство Китая. Все это требовало глобального передела мира, при этом в Великой Корее должны были достаться Маньчжурия и советский Дальний Восток. Потому что с точки зрения корейских националистов класса Лисенмана, это исторические корейские земли. Что же касается Севера, то хотя лоббистом войны обычно представляет Ким Ир Сена, гораздо более серьезно за войну агитировал тогда второй человек в северокорейском правительстве по имени Пак Хон Йон. Дело в том, что в 1928 году Компартию Кореи фактически расформировали приказом Коминтерна. Даже не исключили, а просто заявили, что, по нашему мнению, в Корее нет компартии, потому что за три года там э, сменилось четыре центральных комитета,